0: いね、はい、ということで、今回も引き続き、ラクさんにですね、アンギュラーの開発のお話をしていただきたいと思います。それではお聞きください。ちょっとアンギュラー周りの話で、なんかクラッシーの中でですね、あのー、アンギュラーを使ったなんというか、こう、グレーとか、なんか最近やってるような開発とかっていう
1: のがあったら、ちょっとシェアしていただくことってできますかね。そうですね。クラッシー自体、プロダクトがパブリックなものじゃない、えっと、ログインしないと見えない中のものなので、こう、ここにアクセスしてみてくださいってことは今言えないんですけども、はい、はい。基本的に最近作っている機能とかは、アンゲラで作って、え、リリースっていう、まあ、よくある SPA の構成で作ってるものが多いです。うん、うん、うん。で、まあ、1画面だけ、マイグレーションも特にやって、最近やっていて、もともとあるコードをフロントエンドをアンギュラーに置き換えていくっていうことの方が最近比重が多いですね
0: 。ああ、なるほどですね。なるほど。それはさっきおっしゃってたみたいな、えー、っと、もうそもそも SPA じゃないようなところとかもあ
1: って、はい。はい、っていう形ですかねサーバー。そうですね。そこも含めて。なるほど、なるほど。ああ、なるほどですね
0: 。ありがとうございます。えー、っと、最近そのアンギュラー JS から、あの、アンギュラーへなんか移行したみたいなお話もあるっていうのを伺ってたんですけど、そことかだと、なんかそれってどんな、えー、とどんなか形の,その移行作業だったんだろうっていうところとかっていうのも、ぜひ聞かしてください
1: 。移行、まだ、えー、絶賛移行中なので、はい、移行できたっていう話じゃないですけど、でも確実に移行は進行してます。アプローチとしては、はい、これは去年の秋に、えー登壇で発表したこともあるんですけども、はい、カスタムエレメンツ、ウェブコンポーネンツですねを使ったコンポーネントレベルでリプレイスしていくっていうアプローチを、えー、取ってます
2: 。なの
1: でなるほど、アプリケーションの中を全体を一気にリプレイスしたり、うんうんうんえー、全体をマイグレーションするんではなくて、提示単位にもなくて、えー、最小単位はコンポーネントのレベルでカスタム独自タグを作って、そこを置き換えていく。うん。いうことでやってます。うんうんうん、これのおかげで、全体ではなくて、その、小さい単位で細かくリリースして、マイグレーションしたコードが実際にもう動いてるっていう状態を作っていけるんで、よくありがちな、リプレイスずーっとやってるんだけど、まだデプロイしてないから、実際には動いてないみたいな、ことは防げているその
0: い。うん、うん、うん。ああ、なんかこれは最高ですね。
1: はい。結構正解だったなと思います
2: 。うんうん、
1: これ、の一個前にやったのが、実際全体リプレイスを一度やったんですね。
2: 1一つの、一
1: つのアプリで。それはかなり時間かかったし、まあ、最後の置き換えるときの QA というか、はい、リグレーションテストとかも非常に大変で、うんうんうん、やっぱり全部一気にやるのは、えー、間違い、間違いとか、うまくいくのは難しいなっていうことが分かって
0: 。えー、な,るほどなるほど、なるほど。
1: でカスタムエレメント作るのに、えー、アンゲラ使ってて
2: 、うん
1: うんうんでまあ、アンゲラで作ったコンポーネントをカスタムタグに変換して、既存のページに埋め込むってことやっていて、うんうん、でこれの利点が、えー、全体が置き換わっていくと、もともとカスタムタグにする前のアンゲラのコンポーネントがそのままアンゲラのアプリに使えるんで、うんうん、リプレイス用のコードがそのまま全体リプレイスした後にも再利用できるってところで。かなり性高いですここに関しては、あの僕、ブログ書いたのと発表もあるので、なるほどはそちらの方こち、はいそちらで
0: 。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちなみに、その前に失敗されたときの、失敗したというか、えー、と一気に、えー、とリプレイスしたときとかって、なんか、それも、えっ、ー、と、もうクラッシュの中で、えー、とそれされたっていう形なんですかね。また別のものとかを。その時
1: は。また別の会社ですかいや、これクラッシーです。あ、なるほど、なるほど。はい。で、むしろ、そのプロジェクトに技術顧問としてアドバイスをして
0: たんですね。な
1: るほどですね。はい。なるほど、なるほど。結構大変だった。無事に終わりはしたんですけども、はいこれを何回も繰り返すっていうのはあまり現実的じゃないよねっていう話になって、じゃあ、コンポーネントレベルで。小さく段階的リプレイスやっていけるようにしようかっていうふうになって今やっていてで結構今成功してるなという実感があります
0: なるほどですねしかも結構そのプロダクト的にもおそらくなんですけどもそのサーズとして今すごい成長されてると思うんですけどもなんかまだまだどんどんその変更がフロントエンドとかってどんどん入っていくところかなと思っててなんかそういう意味で
1: もリファクターとか結構からっとやるのきついなっていう印象がありますね<笑>そうですね、うんあのタグを切り、タグの先はアンギュラーのコードってことで、そ、うんうん、そののまあその置き換えてない部分は既存のコードに手を入れることもできるし、まあ、それはアンギュラー側に影響を与えないし、うんうんえー、切り取った側はアンギュラーとして、えー、リファクターとかできるし、その境界がはっきりしていて、お互いに影響を与えないことが、えー、ほぼ保証されているので、うんうんうん、非常に、その、なんだな運用しながらのリプレイスマイグレーションっていうのに向いたやり方だと思います
0: 。うんなるほどですね。
1: なるほどなるほど
0: 。ありがとうございます。パズロさんなんか質問大丈夫ですか
2: はい、えっ、ー、とですねあの、一つ聞きたかったのが、まあ、その移行とか、えーまあ、最近の SPA、アン u ュラーで作られてるっていうことだったと思うんですけど、その、まあ、特に最近の、えー、新しいバージョンのアン u ュラーを使って開発するときのこう最近の学びというか、ティップスみたいなのって何かありますか
1: そうですね、アン l a ラをそのプロダクションで使うっていう上で最優先しなきゃいけないのは、常にアン l a ラのアップデートを阻害しない開発をしているかっていうことにつきますね、えーうん。アップデートアビリティというか、うんうん、よくあるのが、その、いろんなサードパーティーライブラリをいっぱい突っ込んじゃって、それに依存しているせいでアンギラのバージョンが上げられないとか
0: 、そ
1: ういうこと、アンギラに限らずいろいろあると思うんですが、それに加えて、アンギラは半年に一度メジャーバージョンが上がって、で、1年間の LTS があるっていう、そのスケジュールがもうかっちり決まってますので、それを前提に開発するチームを作るっていうのが、えー、実、こう、現場においての Tips というか、いろんな現場でこれを最優先していかないといけないと思ってます。
0: うんうんうんうん。なるほど、なるほ
1: ど。あとは、最近だと、そうですね、ツール面とかに関しては、基本的に Angular の CLI を使っていれば、特別困ることはあんまりない。ととと思思っていていい、まあ、ほとんどチームで通用すると思いまするまだから、まあ、いろんなプロジェクトで、チーム内でコンテキストスイッチとか発生しにくいと思うから、むしろその気をつけなきゃいけないのは、アプリケーション内の設計とか、そっちのほうにフォーカスして、えー、なんだなその組織内、会社内とかでばらつきが起きないようにしていくとかは、多分今、アングラー使っている会社さんではおそらくやってるんじゃないかなと思います。
2: うんうん、他なんか
1: 、このポイントが聞きたいとかあったりしますか
2: えっと、まあ、その、アングリラで開発するときに、その、アップデートができるように、まあ、設計をちゃんとこう意識しなきゃいけないっていうことだと、えーまあ、一個難しそうだなって思ったのが、その、まあ、最初にアン l a ラで、えー、と提供できるメリットって、その、シュハリの種っていうふうに、えー、おっしゃってたと思うんですけど、まあ、そこからこう歯に向かっていこうとする時にこうチームの意識のずれというか、まあ、個々人のスタイルの差みたいなのでこうちょっとずつ設計がなんか込み入ってきたりっていうのは多分どこのチームでも起こることだと思うんですけど、まあ、クラッシーだとそれをこうどうやってこうアウトプットのクオリティを高める努力というか仕組み作りみたいなのをされてるのかっていうのはすごい聞きたいです。
1: はい。最近始めたことなんですけども、えーまあ、各チーム、まあ、設計なり何なりこういろんな都合でめちゃ、なかなかアンギアルのアップデートが最近滞ってるねってことは、まあ、放っておくと置きがちになっちゃうんですよね。うんうん、なので、最近決めたルールとして、えー、いつのクラッシーとして、えー、許容できる最低バージョンをどこにするのかっていうのをルールを決めました。でえールール決めただけだとあんまり強制力ないので、えーまあ、クラッシュの中で共通ライブラリっていうのを作ってるんですね。そのアンギュラーのアプリケーションから呼び使う会社の中で、えー、再利用されるライブラリを作ってて、そこが利用するアンギュラーのバージョンが実質的にアプリケーションが利用できるバージョンになるわけですね。だから、その共通ライブラリ側がアンギュラーのバージョンを上げたら、アプリケーション側も上げざるを得なくなる,なるわけですね
0: 。なるほど。
1: っていうので、それの追従のポリシーを明確に定めました。そのいつバージョンの例えば11が出てから、何ヶ月、何週間後にバージョン11を最低ラインとするみたいな、このミニマムバージョンみたいなところを決めて、まあ、そこに、それを守れるんだったら、中、まあ、開発のどうやって,ても自由だし、うんうんうん、そこで困ったら、困ったときには自分たちで何とかしろよっていう、ここで突き放すような感じにしていて、どっちかというとソフトウェア、アプリケーションの中身よりは、どっちかというとチームの,そのイテレーション、開発イテレーションが短く保てているかっていうところに対する制約になりますね
2: 。
1: QA の時間、リードタイムだったり、デプロイのリスクが高い状態だったり、そういったのがあるとアップデートしにくいですから。そういった問題に対する稼いとなるようになるべく短く開発できるように保ちなさいよというのを意味も込めてルールをきっちり決めました。
2: うー
1: んな、なるほどなるほど。ご
0: めんなさい。ちょっと分かってなかったんですけど、えっと、その速くなるところで、えっと、なんかどういう、えっと、そのイテレーションが、えっそのライブラリアップデートとそのイテレーションを、まあえー、回す検証の速度を速くするっていうところって、ね、ごめんなさい、どういうロジックでそうなるんでした
1: っけええー、アンケトのバージョン気軽にどんどん上げていくためには、<笑>はい、まずそのマイナーバージョンとかパッチバージョンのたびにアップデートできていれば、<笑><笑>そのメジャーバージョンのときにもほとんどやることないんですね
0: 。ああはいはい。そを貯めてなければ。
1: なので、普段からそのアンゲラに限らず、フロントエンドの依存パッケージの更新をできるようなチームであれば、えー、よし、よしというか、アンゲラのアップデートで困ることはほとんどない。た、う、ぶん、うんはいまあ、多分実作業、メジャーバージョン上がったときに、多分1時間か30分かぐらいでメジャーバージョンアップ対応終わっちゃうので
2: 、うんうんうん、そうじゃなくて、普段
1: からそのアップデート作業、ができてなくて運用が回ってないっていうチームになってくると、その、一回バージョン上げるのに、しばらく大きめのリグレッションテストが必要とか
2: 、
1: どこに影響があるかわかんないみたいなことになってくると、そこは結構アップデートコストが高いですから
2: 、
1: 例えば2週間後にサポート切りますって言った時に2週間以内に更新してデプロができないみたいなチームになっちゃうことがあるわけですね。うんなるほどです、ねなるほどね、そういう状態にならないために、まあ、ルール決めてこれを守れるようなチームにしておいてくださいねっていうのを、まあ、僕の立場からは各,各いろんなプロダクトを作っているチームに、うんえー、お願いしている感じですああなるほどですね
0: はいということで今回はラクさんにですねクラッシーの中でのアングル開発の事例等についてお話しいただきました次回はですねクラッシーの中でのエンジンニアリング組織等についてお話しいただきますご視聴ありがとうございました。ぜひ次回も聞いてみてください。